0: What's up guys und willkommen zu Deutschen Kalifornien. Heute sitze ich hier in Mavista mit Lara Sanders. Es ist 39 Uhr abends. Und Lara, meine erste Frage ist, wie geht's dir? Hallo, ich freue mich, <lacht> dich
1: zu sehen. Ja, super geht's mir, weil ich bin aufgeregt. Ich finde es toll, dich kennenzulernen und mit dir so
0: Tolles zu machen. <lacht> Wir haben uns ja eigentlich kennengelernt über einen Schulkameraden von mir. Dein Sohn. Ja. ja. Und eine Sache, die ich sagen muss, sobald ich dich das erste Mal gesehen habe, du bist voller Energie. So, die Zuschauer die jetzt gerade zuhören können ich ja noch nicht wirklich aber ich finde sobald man dich trifft auch wenn man dich nicht kennt bist du einfach so eine powervolle Frau die einfach so offen ist so warmherzig auch und einfach so viel Energie von sich selbst ausstrahlt weil du bist damals auf uns zugekommen nach einem Konzert in der Schule was wir hatten und ich kannte dich noch nicht mal, und dann kommt, kommt dein Sohn auf uns zu und sagt: Ja, hier, das ist die andere Deutsche. Ja. <lacht> und dann kommst du gleich umarmst und sagst Hallo, und auf einmal so: Wow, der ganze Abend ist wieder, wieder total laut und erleuchtet, Aha. nachdem wir gerade erst ein Drei-Stunden-Konzert haben. Oh, das so, ist schön,
1: danke, danke für das Kompliment. <lacht> ja, und ich bin, ich bin ähm, einfach, ich liebe es, Menschen zu begegnen, und mhm. ich liebe es. Äh, Einfach überall was Neues zu entdecken ich bin Abenteurerin und ich mhm. glaube, das ist irgendwie so in mir drin. Und ich bin auch immer noch so silly wie früher. Und, ähm,
0: ja. und war das denn schon immer so? Also als in meinem Alter warst, mit 16, warst du genauso energievoll und offen? Ja, also angeblich, ja. Ich habe das nämlich mal gefragt, das ist eine gute Frage, mhm. weil wir hatten nämlich gerade ein
1: Klassentreffen in der Schule mhm. und da hieß es, ah, da ist ja die, die Lara die immer so sprudelig und lustig war, ist die mhm. denn heute noch lustig? Also scheinbar war ich immer ja. so. Und das liegt vielleicht daran, weil bei uns zu Hause war es immer sehr ruhig. Mhm. Und das, ich, ich wollte, dass da mehr Action ist. Und das hat, <lacht> glaube ich, da habe ich mich so entwickelt, dass ich auch... Ich war auch so auch so einfach sehr interessiert an allem immer. Und das sind so die Grundlagen <lacht> für mein Leben, dass ich halt immer alles erforscht habe. Und so, mhm. und so immer schon mit neun fing es glaube ich, an oder acht, ja.
0: Mhm. Und du bist ja Regisseurin. Und in Deutschland bist du ja auch eigentlich sehr, sehr bekannt durch die Show, die Auswanderer. Jedoch, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das hier anders. Also in Deutschland, sobald du ankommst, bist du so total bekannt, jeder kennt dich, jeder ist so, ach, das ist die Lara, sobald sie die Stimme von dir hören. Und hier bist du eigentlich nur wie... Eine Fremde für alle und keiner kennt dich. Inwiefern sind diese Unterschiede für dich? Ja, das ist immer so witzig, wenn ich hier also
1: in Los Angeles länger bin und dann mal ins Flugzeug steige. Mhm. Ähm, wir fliegen meistens Lufthansa und <lacht> dann kommt schon eine, dass die Stimme ist, die Lara, schau da. Und so dann denke <lacht> ich mir, hoch, ah, ja, stimmt, die Leute kennen mich. <lacht> das ist immer schön, beides zu haben. Es freut mich sehr, wenn man den Leuten was mitgeben kann, also deshalb bin ich so glücklich auch über diese mhm. Goodbye Deutschland-Sendung, da kann man halt doch einiges den Leuten mitgeben und dann träumen auch, weil das ist ja ein Ziel für mich zu sagen, hey, wir haben es geschafft, wir sind es hier rüber und jetzt sind es ja schon elf Jahre und ja, ich bin auch Amerikanerin geworden, mhm. weißt du, und ich, wir haben es geschafft und das kann man den Leuten mitgeben. Mhm. Ich glaube, beides ist gut, dass man sich dann auch mal hier wieder verkrümeln kann und irgendwie... Niemand weiß, wer man ist, erstmal, außer man macht halt Filme, dann kennt man sich natürlich.
0: <lacht> Und gerade weil du ja auch bekannt bist, ich bin mir sehr sicher, dass du sehr oft deine Geschichte erzählt hast, wie du aus Deutschland, München hierher gekommen bist, nach Kalifornien. Und genau deswegen würde ich dich gerne fragen, bist du bist ja damals ähm, mit deinem kleinen Sohn hergekommen, der war damals vier, richtig? Mhm. Wie würdest du denken, ist die Geschichte, wie ihr hergekommen seid, aus seiner Perspektive? Ja, aus seiner Perspektive, das ist eine mhm. gute Frage. Ich glaube, ähm, er war sehr 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 aufgeregt,
1: für ihn mhm. war das ein Abenteuer. Mhm. Also er hat glaube ich damals gar nicht so richtig mitbekommen, dass wir, was wir da so wirklich machen. Das war für eine Reise mhm. und äh, seit wir hergekommen sind, ist der Luca also vollkommen aufgeblümt und hat sich mhm. geöffnet und so weiter, also ich glaube, wenn du ihn jetzt fragst, mhm. Sagt sagte mir, es ist zwar das Beste, Mama, was du tun mhm. konntest, dass wir rübergegangen sind. Weil sowas hätte er sonst nie erlebt in München. Wir mhm. kommen ja aus München. Ja.
0: Und aus seinen Augen, wie würde er die Reise beschreiben? Also wie würde er sie nacherzählen? Ähm, er würde sie so
1: erzählen, dass er sagt, ich habe eine deutsche Fahne in der Hand gehabt. Einen kleinen Felix-Rucksack, einen roten Felix-Koffer. Und ähm, gut, bei Deutschland hat uns begleitet, <lacht> beim ersten Flughafen <lacht> hier. Und ähm, wir haben am Anfang nichts gefunden. Also, wir sind mit vier Koffern, wir sind mit vier Koffern und, und, und zwei Handgepäckskoffern gereist. Er hatte die deutsche Fahne in der Hand, hat gewunken und hat gesagt, Tschüss, Deutschland. Hatte natürlich <lacht> keine Ahnung, was das heißt, ist mit seinen vier und viereinhalb Jahren. Und hat sich mit mir gefreut, unser Abenteuer zu stürzen. Dann kamen ja. wir an und haben gleich überhaupt nicht gefunden, wo der Eingang ist von dem Haus, was wir gemietet haben, hatten wir Airbnb gemietet gehabt, mit vier Koffern angekommen, mhm. sind ziemlich lange Reise, also zwölf Stunden Reise und mhm. er war nie müde, der Luca nie, er wurde nicht müde. <lacht> er ist im Flugzeug rumgetan wie, wie ein Affe und mir war das voll peinlich. Mhm. Das Fernsehen dabei war auch. Aber er hatte so einen Elan, Also der auch immer gut gedauert, egal wie mhm. lange nicht geschlafen hat und wohin hingereist ist. Und dann hat er seinen Felix-Koffer so hinten hergezogen. Mhm. und dann haben wir versucht, das Haus zu finden und haben den Eingang nicht gefunden. Und es war wirklich tiefste Nacht schon, halb zwölf oder so. Und wir haben gedacht, wir wurden verarscht. Dann haben wir es gemietet, was irgendwie gar nicht existiert. Und mhm. dann kam eine Frau auf der Straße und das ist ja so toll in Los Angeles, in Amerika generell. Mhm. Jeder hilft sofort, ja. Also wenn man jemand fragt, sofort hilft jeder. Und die Frau hat dann mit uns gesucht und haben wir festgestellt, mhm. wir mussten von der anderen Seite ins Haus rein. <lacht> war alles gut. Und das war dann auch ganz schnell. Also er hat drei, vier Tage später oder eine Woche später, glaube ich, haben wir die Möglichkeit gehabt, in den Kindergarten zu gehen. Und dann hat er sich sofort eingelebt und hat da gar keinen Heimweh nach Deutschland, auch kein Heimweh nach mir oder so. Lukas ist halt wirklich ein ganz toller Mensch. Also der war immer schon locker und offen. Und der hat sich, glaube ich, wirklich überhaupt nicht schwer getan, die sich hier einzunehmen, mhm. außer... Jetzt im Nachhinein, wenn du jetzt quasi beide Kulturen natürlich vergleichst, wenn du jetzt nach Deutschland gehst und hier, dann siehst du natürlich Unterschiede. Hm. Und, aber das ist ja gut. Mhm. Lernt man viel.
0: Aber das heißt, ihr seid dann durch gut bei Deutschland hergekommen? <lacht> Nein, das ist, der Grund, warum ich hergekommen
1: bin, war, dass ich Clint Eastwood kennengelernt habe. Ja. Clint Eastwood mhm. ähm, hat mich angesprochen wegen einem Film, der heißt Celebration of Flight. Da habe ich mhm. einen Lifetime Achievement Award bekommen und so sind wir zusammengekommen durch einen gemeinsamen Freund und Fotografen mhm. und der hat dann zu mir ja, erklärt wie ich in Hollywood eben arbeiten kann und was man ja auf was aufpassen muss und was nicht und so mhm. und war halt wie ein Mentor für mich und es war eine mhm. Ehre es war wirklich ganz toll mhm. und das war der Grund warum ich dann tatsächlich hergekommen bin weil der hatte mich angesprochen und dann war ich noch nicht sicher ob ich rüberziehen soll mhm. da war ich ein paar Monate vorher da und dann habe ich gedacht, das muss ich machen, das ist ja die Wahnsinnschance. Mhm. Und ich dachte, man braucht so ein, zwei
0: Jahre vielleicht für den Film. Mhm. Jetzt sind schon zehn. <lacht> ja. Und was für Zufälle haben dafür gesorgt, dass du diesen Fotografen kennengelernt hast, der dich mit Clint Eastwood connected hat? Ja, also für mich gibt es ja keine Zufälle. Für mich ist ja alles vorbestimmt. Und mhm. ich
1: glaube da fest und ganz fest dran, dass das Universum nenne ich das, das Universum, uns leitet, wenn man eine Manifestation hat, eine Vorstellung, was man machen will, dass man tatsächlich Leute trifft, die einem helfen. Und so habe ich mir damals gewünscht, dass mein Hauptdarsteller Clint Eastwood ist, weil der sieht genauso aus, also mhm. basierend auf einer wahren Geschichte. Mhm. Also Daniel ist ja echt der echte Protagonist. Und, und äh, ja und dann haben wir gesagt, gut, äh, den will ich unbedingt kennenlernen, so bin ich nach mhm. Cannes
0: geflogen zum Cannes Filmfest. Ah, Meer, genau. Das ist ja ein sehr großes Filmfestival. Ja, ein sehr
1: großes Filmfestival, mhm. eines der größten, auch in der Westen mhm. und am Meer gelegen in Frankreich. Und da ist mir so ein Typ über den Weg gelaufen, der hat sah ganz unscheinbar aus wie ein Gärtner oder so, mhm. <lacht> aber so ein Fotograf mhm. und der hieß Hans und Hans meinte, ja, Lara, okay. Also in München, also mhm. mit so einem München-bayerischen Akzent. Ja, weißt du, kann ja kann schon helfen. Gell? Also und dann fing er so an zu reden und, und ich dachte mir, ne, na gut. Gemeint, ich, ich soll seine Reise finanzieren und er würde mitkommen und würde mir gut vorstellen. <lacht> und dann haben natürlich alle Leute gesagt, das ist sicher fake und das ist garantiert nicht möglich und das würden mhm. sie nie machen. Mhm. Das ist total irre, was ich da vorhabe. Und ähm, ja, ich habe es dann darauf ankommen lassen, habe es gemacht und es hat geklappt. <lacht> wow! Ja, das war schon
0: mutig. Also es war ein, eine reine Abenteuertrip. Aber ich bin ja. halt wirklich eine Abenteurerin mhm. Aber das ist ja auch gerade sehr viel Verantwortung und auch sehr viel, ich würde sagen, halt, man macht sich natürlich sehr viel Gedanken als alleinerziehende Mutter, wenn man dann mit seinem vierjährigen Sohn sagt, okay, wir packen jetzt unsere vier Koffer und ab nach Amerika. So, wie war das für dich eine Herausforderung? Ja,
1: Weißt du, das ist eine gute Frage. Es ist ja lustig, dass eigentlich kam mir das erst nach ein paar Jahren, wo ich hier war, dass es ein Abenteuer ist. Und <lacht> ich bin da so ganz locker. Ich habe mir immer gedacht, ich kann ja wieder zurückgehen. Ja, ich dachte, ich bleibe dann ja und dann gehe ich dann nach Hause. Mhm. Aber es war natürlich im Nachhinein schon richtig äh, krass. Also alles zu hinterlassen zu Hause, meine Eltern zu verlassen und, und mit einem kleinen Jungen ohne irgendwelche große Erfahrungen in Los Angeles mhm. einfach hierher zu kommen.
0: Also, aber ich würde es immer wieder machen. <lacht> ja, und als du dann hier warst, es ist natürlich auch alles sehr neu. Und es sind natürlich auch viele neue Leute und einfach ein komplett neues Leben. Und jetzt werden wir jetzt ein bisschen zurückspulen in der Zeit. Du bist gerade so hierher gezogen, sagen wir mal, es sind die ersten zwei Wochen, die du hier gelebt hast. Und es ist montags um halb zehn. Was hast du gemacht?
1: <lacht> Erstmal ist das irgendwie weggekriegt <lacht> aus Deutschland in einem winzigen kleinen Zimmer gesessen, mit drei Stühlen und einem Tisch, unausgepackten riesigen Kofferbergen und Kleidung, ohne zu wissen, wohin damit, <lacht> und an einem Computer sitzend und mir gedacht, so, wie finde ich denn jetzt einen ersten Schritt, um meinen Film anzufangen? Mhm. Und habe recherchiert und der Luca rannte drumherum und war aufgeregt, und hat mit Autos gespielt und hat Chaos gemacht. Und irgendwie war ich ganz zuversichtlich und dachte mir, ich bin hier am richtigen Ort und hier finde ich die richtigen Leute. Mhm. War mir nicht so klar, das ist natürlich lange gedauert und viel länger als in Deutschland, Europa. Ja, und das war so der erste Moment, wo wir einfach glücklich waren miteinander in so einem mhm. ganz winzigen, unscheinbaren Wohnzimmer. Da gab es noch einen, einen Hahn vom Nachbarn, also so einen richtigen also Hahn und Henne, <lacht> der immer gekräht hat. Und der irgendwie rumflog und er halt blind war und, und der war echt also eigenartig. Das war alles so skurril irgendwie. Mhm. Also wirklich ganz, aber war alles okay damals mhm. im ersten Moment.
0: <lacht> ich meine, es gibt ja auch oft, sagen wir vielleicht, die Illusion für manche, bestimmt viele auch die Wahrheit, dass sozusagen viel zu haben, macht ihn am Ende glücklich. So, wenn man dann so redet, ja, ich stelle mir dann vor, ich lebe in einem schönen Haus, habe dann all diese Sachen und habe dann all diese Gegenstände, das macht mich glücklich. Und Du warst ja dann trotzdem glücklich mit deinen Koffern, deinen Klamotten, mit in einer winzig kleinen Wohnung, ganz alleine mit deinem Sohn. So kannst du mir beschreiben, warum warst du so glücklich mit so wenig?
1: Ja, das sind echt gute Fragen, du stellst. Ich war glücklich, weil ich es einfach gemacht habe. Weißt du, das geht ja um Träume leben. Also wenn man einen großen Traum hat und nur davon redet oder denkt, ach, wie würde ich und so weiter, dann wird man sehr unglücklich. Und ich fühlte mich einfach so unheimlich groß und stark, weil ich da saß, wo ich hin wollte. Also ich habe es geschafft, wirklich den Schritt zu wagen, alles hinter mich zu lassen mhm. und oder einfach gar nicht nachzudenken, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und, und saß da und haben gedacht, das hat alles einen Grund, das hat alles einen Grund, das wird alles richtig sein. Und das war ein starkes Gefühl. Und deshalb ging es mir saumäßig gut, ohne viel Luxus. Und ich hatte, ich war ganz sicher, es klappt alles.
0: <lacht> und du hast ja dann an einem Film gearbeitet. Sobald du gekommen bist, war das dann wirklich schon so ein fester Job? Hattest du sozusagen Bezahlung oder war das so okay? Wir gucken mal, wie es so klappt. Pi mal Daumen geht schon irgendwie. Ja, ja, das also hierher zu kommen, ist sehr, sehr schwer. Mhm. Also
1: wenn man nicht fest angestellt ist irgendwo, mhm. muss man ja erstmal so Schritte gehen. Also du fängst mit so einem Kleinvisum an, so einem Businessvisum. Dann war ich ja zum Glück Bekannter ein bisschen schon. Und dann kann man ein Künstlervisum bekommen. Und danach kann man dann die Green Card bekommen und so weiter mhm. und so weiter. Und deshalb es sind aber große, große Schritte und dann gibt es lange Zeiträume, wo man nicht arbeiten kann, weil man nicht mhm. keine Arbeitserlaubnis hat. Aber das wusste ich alles gar nicht. Ich hatte oh. keine oh. einzige Recherche gemacht. Ich habe mir gedacht, das schaffe ich und es war auch besser so, weil manche Leute kommen hierher und sind so kompliziert und, und sind aufgrund der totalen Überregulierung noch nicht einmal in der Lage, irgendwie den ersten Schritt zu wagen. Mhm. hatte Angst. Es ist besser, wenn man einfach wirklich nicht so viel weiß mhm. und es einfach macht. Weil man kann sich ja durchfragen und kann ja dann einen Anwalt nehmen oder kann Recherche machen und dann weiß man es auch nicht mhm. Jahre vorher, sondern dann kann man beginnen den
0: Prozess. Das heißt, was du denkst, ist sozusagen, um hier, um hier klar zu kommen, ist das Wichtigste, flexibel zu sein. Ja, richtig. Also die, die, was
1: man mitbringen muss, dass man flexibel ist, dass man locker ist, dass man groß denkt. Das können Deutsche nicht immer. Also wir werden ja so erzogen in Deutschland, dass man immer erstmal sagt: Jetzt fangen wir erstmal klein an. Nein, gar nicht. Hier geht alles jetzt fangen wir erstmal groß an. Ja? runter kann man immer gehen. Also man greift hier nach den Sternen, also mit seinen Träumen, mit seinem Beruf oder was auch immer. Also man beginnt ganz oben und da passe ich auch genau hin. Also
0: ich bin auch so. Und um ein bisschen da tiefer reinzugraben Wie findest du es hier das Mindset in Kalifornien? Ja, es ist wichtig,
1: dass man so einen so einen Vibe hat. Das ja. heißt, dass man wie eine Welle ist, wie so eine Surfwelle, ja. Die immer so, die kommt so und dann läuft sie so und man muss sich in dieser in diesem Rhythmus bewegen. Und das ist ganz wichtig. Und das haben wir Deutsche gar nicht am Anfang. Am Anfang sind wir immer so durchpreschend und wir wollen was unbedingt und es muss klappen und so. Und es nach vielen Jahren merkt man dann hier, das geht alles so nach dem Wave-Prinzip. Mhm. Und die Leute sind dann, kommen dann so dazu, wenn man sie nicht bedrängt. Also mhm. das ist wie so ein Flow. Und wenn man dann auf dieser Welle schwebt und diesem Flow drin ist, dann funktioniert alles. Wenn man aber presst und schnell macht und so, dann ist man der typisch Deutsche, ja, der so alles schnell
0: geregelt haben will. Mhm. Also es ist nicht wirklich möglich, alles zu regeln hier. Mhm. Also ein sehr improvisiertes Mindset auch. Ja,
1: mhm. also ist das Schöne, dass die Leute, die sind halt sehr liebevoll und ja. sehr offen und sehr locker und hilfsbereit. Mhm. Und wenn man ganz neu hierher kommt, sind sie unheimlich toll auch die Leute. Also man mhm. kriegt Möbel geschenkt, man kriegt oh, wow <lacht> die ganze Möbelausstattung bekommen. Die, dann ist man dauernd eingeladen, weil die Leute sind interessiert, wo man herkommt und teilen ihre Geschichten dann mhm. und klar ist natürlich einfach, mit dem Kind erstmal hier anzukommen, weil dann ist man in der Schulumgebung erstmal. Aber ich habe noch nie so ein Land gesehen wie jetzt Kalifornien und Los Angeles, wo die Leute einfach so warmherzig sind und, und mhm. so locker und man kommt immer gleich ins Gespräch und findet mhm. ganz,
0: ganz schnell Anschluss hier. Ist interessant, weil oft herrscht ja auch so das Klischee, dass viele sagen, hier in Amerika sind die Leute so oberflächlich, aber so wie du es mir erzählt ist es wirkt es, als wäre es komplett das Gegenteil. Ja, es
1: gibt so zwei Ebenen. Also es beginnt mit der totalen Lockerheit und Nähe und liebevollen Empfang. Es ist aber dann schon so, dass du auf dieser Ebene länger bleibst, erstmal, bevor du in die totale Tiefe kommst mit den Menschen, mhm. weil mhm. sie dich nicht gleich reinlassen in ihr Leben. Also mhm. die tasten dann teilweise ab, passt du dazu, bist du... Vielleicht auch in der gleichen Gehaltsstufe oder es ist dann schon so ein bisschen entscheidend. Also, man mischt sich jetzt nicht mit irgendwelchen ein Zimmer aparten Leuten bis hin zum, zur Villa. Also, es sind dann so Stufen. Da geht es halt schon ein bisschen auch kapitalistischer zu, mhm. wenn es jetzt businessmäßig ist. Also, ich hätte es ein Business-Freunde, ist es ja egal. Also, die finden sich auch so. Aber man fragt hier schon öfter mal so, ja, was verdienst du denn? Und was für ein Auto fährst du denn? Also am Anfang, wenn man mhm. neu ist in so einer Gesellschaft, außer es sind jetzt Künstler und Produzenten im Film oder so, dann ist es auch egal. Mhm. Aber sagen ja durchschnittlich. Und ich finde, es ist nicht oberflächlich für mich, hier zu leben. Also mhm. ich finde es wunderschön, mit Leuten zu, ins Gespräch zu kommen, auf, auf dem Bürgersteig auf der Straße schon, fängt es mhm kommt er an und sagt, hey, I love your shoes. <lacht> und dann, ah, das ist ein Akzent, wo kommst du her und dann geht es halt so los. Ja. Ist immer schön.
0: Ja. Und gerade, du hattest ja auch verschiedene Herausforderungen, abgesehen davon, jetzt auf deinen Sohn aufzupassen, auf den, deinen Job zu organisieren, die Leute kennenzulernen, aber auch einfach dich um deinen Sohn zu kümmern, wie jetzt zum Beispiel Schule. Weil, als ich damals hergezogen bin, vor zwei Jahren, ich war komplett überfordert. Diesem Schulsystem. Ich habe das gar nicht verstanden. Und ich weiß, es ist ja noch komplizierter, also ich weiß nicht, ob es komplizierter ist, aber auch sehr neu mit Kindergarten und Preschool und die Kosten. Und dann ist man so, wow, was, was geht hier ab? So in Deutschland ist ja eigentlich alles frei und öffentlich. Kannst du mir ein bisschen Einblick verschaffen, wie es für dich war?
1: Ja, weißt du, bei uns war es einfacher, weil wir hatten auch keine Schulerfahrung. Also wir kamen ja mhm. an und Luca ging in den Kindergarten mhm. und da waren wir genau vier Wochen und dann haben die gesagt, er war... Fünf, gerade viereinhalb, wurde gerade fünf, wo wir in den Kindergarten gingen und dann haben die gesagt, das ist viel zu, viel zu weit entwickelt, er muss in die Schule gehen. Und da hatten wir noch keine Erfahrung von Schulsystemen vor in Deutschland, weil wir waren noch nie in der Schule, deshalb kann ich es nicht vergleichen. Also ich fand die Grundschule, das war eine deutsch-amerikanische Schule, wo also beides unterrichtet wurde, super einfach und lustig. Das war eine warmherzige Schule mit vielen Familienmitgliedern. Das hat auch nichts gekostet und es war total toll eine internationale kostenlose Schule zu haben. Ähm, jetzt im Nachhinein, klar, wenn man jetzt natürlich sieht, wie das jetzt in der, in, in der Highschool ist, also im Gymnasium quasi in Deutschland, das, da gibt es schon Unterschiede. Es ist halt sehr, sehr administrativ, also akademisch hier mhm. und sehr überlaufen mit Hausaufgaben. Man kriegt wahnsinnig viele Hausaufgaben. Also mhm. die, glaube ich, die Amerikaner denken, dass die Kinder beschäftigt werden müssen oder so. Und vielleicht beschweren sich auch Eltern, wenn die Kinder zu wenig Hausaufgaben haben. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, das ist, glaube ich, hier ein bisschen anders. Aber das andere kann ich nicht beurteilen, weil wir waren nie in Deutschland hm. auf der Schule. Also,
0: Aber du gingst, du also ich gingst selber in der Gymnasium ja. und, so. und von dem, was Luca dir so erzählt, ähm, inwiefern findest du, ist das Schulsystem jetzt auch unterschiedlich? Weil für mich zum Beispiel, ich fand, es war sehr viel individueller zum Beispiel. Und ich fand auch, klar, es kann... Es können viele Hausaufgaben da sein, aber es müssen nicht viele da sein. Man kann sich selbst aussuchen, gerade weil es so individuell ist. Denkst du, Luca, empfinde das genauso und empfindest du es genauso?
1: Ne, da hast du recht. Das ist eine gute Sache, ja. Ich glaube, wir sind halt auf einer sehr, sehr großen Schule. Hier sind ja Schulen oft sehr groß, also fast die Größe von Universitäten schon. Also gehen ein paar Tausende von Leuten auf die Schule. Also in Santa Monica High School sind wir in Santa Monica. Da verliert man dann quasi diese Individualität. Also es ist halt schon wirklich so eine Masse dort, hm. wo man sich verlieren kann. Aber Luca liebt es. Also er mag gerne eine große Schule, hat er gesagt, da ist man so in der Masse drin und, und kann auch viel machen. Also es gibt halt viele Angebote. Und ja. das ist halt der Unterschied. Auch man hat halt sehr viel Sportangebote dauernd, ja. man, man ist dauernd draußen, es ist ja immer die Sonne scheint ja immer. Und das ist halt, das Sportliche ist es hier sicher besser. Von dem, von dem Rest, was du sagst, klar, die Individualität kann schon gar kein Deutsch mehr ne? So Individuality, right? Das ist hier weniger, definitiv, mhm. ja. Klar, das ist eher so eine Massenveranstaltung, also definitiv. Mhm.
0: Verstehe. Und auch, oft wenn man von Amerika redet, redet man ja über den American Dream, der amerikanische Traum. Und ich schätze für dich, wenn ich mich nicht irre, war es bestimmt auch, die Filmwelt, die Leute hier zu treffen, eigenen Film Filmmacher, einfach dieses ganze Bild von Amerika. War es für dich so? War es
1: für mich so? Hm. Ja, also es ist, war vielleicht sogar noch viel besser, als ich dachte. Es war einfach unglaublich und ist unglaublich verrückt. Mhm. Also man lernte jede Woche neue Leute mhm. kennen. Wenn du hier weggehst, Du triffst immer wieder neue und du kannst die interessantesten Leute treffen, weil sie hier alle live, also vor dir rumlaufen. Bei, ähm, Adam Sandler, trinken Kaffee, lernte dich kennen, du redest mit ihm. Ähm, bekannte Leute, die du in Deutschland gar nicht sehen kannst, die triffst du hier beim Starbucks, beim Kaffee trinken. Ja. Also, ich finde es noch viel besser, als ich je gedacht habe, ehrlich gesagt. Mhm. Also,
0: es ist wirklich ein Abenteuertrip, ist spannend. Mhm. Und wenn du jetzt sagen würdest, sagen wir, ihr werdet später umgezogen. Luca wird mit 16 und ihr werdet noch in München. Und er hätte ihn gefragt, ja, wir gehen, jetzt, wir gehen jetzt nach Amerika. Was erhoffst du dir von Amerika? Wie stellst du dir das amerikanische Leben vor? Was denkst du, hat er geantwortet?
1: Ich glaube, er hätte klischeemäßig wahrscheinlich gesagt, was man so in den Medien sieht. Ah ja, es ist kapitalistisch und oberflächlich. Und er hätte bestimmt gesagt, er will nicht weg, er will mit seinen Freunden zusammenbleiben und wir wären wahrscheinlich nie mehr gegangen. Mhm. Also ich denke, es war weise, etwas eher zu gehen. Auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, es ist auch, glaube ich, eine richtig schwere Umstellung, wenn man in der Pubertät ist wirklich tatsächlich ein Land zu wechseln. Das ist, mhm. glaube ich, nicht zu empfehlen. Aber du hast es gemacht. <lacht> ja, ich war, ich war 14. Du weißt du noch nicht richtig. der nee, war noch nicht so krass. hat es noch nicht alles durchgezogen. War es
0: für dich schwer? Für mich, ich glaube, es war so familientechnisch selbstverständlich schwer. Das auf jeden Fall. Schultechnisch fand ich nicht, weil mir hier die Schule sehr gut gefällt. Gerade was individuelles und ansonsten natürlich ist das Wetter hier ein großer Luxus das macht es natürlich auch nicht so schwer wenn man dann... ich habe aber immer Weihnachten vermisst das war eine Sache. Den Schnee zu Weihnachten. Also das ist eine Sache, die ich immer sehr vermisst habe. Ja. Ja. Gerade dieses Jahr ist viel Schnee in Deutschland. <lacht> ja, sehr viel Schnee. <lacht> Viele sagen bestimmt schon zu viel Schnee. Aber wer weiß, ob es bis Weihnachten hält, noch zwei Wochen hin. <lacht> mhm. Was hast du denn so an Deutschland? Oder was vermisst du an Deutschland? Sehr die
1: Brezen. Immer. Die Brezen? Ja, die Brezen. Und die Würst. Oh ja. Und das Rockenbrot und die frische Butter und die äh, Kühe, die Weiden, äh, der Geruch des Waldes, die Wälder, die Natur. Weil, weißt du, hier in Los Angeles ist alles sehr bebaut. Also man fährt immer unendlich viel rum im Auto mhm. und bewegt sich eigentlich immer nur im Auto. und bis man irgendwo hinkommt, weil man stellt sich so vor, man lebt in der Nähe vom Meer und geht dann, dann dauernd hin. Aber du kommst im Alltag da einfach gar nicht hin, weil da ist immer Stau oder das keine Zeit. Du lebst eigentlich nicht so mit der Natur, also im Zentrum von Los Angeles, wo wir jetzt halt leben. Mhm. Das sieht zwar optisch schön aus, es gibt ja überall tolle Bäume und viele Pflanzen, mhm. aber mir fehlt so der Wald, wo man dann durchgeht und durchs Laub rennt oder so. Mhm. Und vor allen Dingen das Essen. Das mhm. Essen ist richtig schlecht hier ja. Warum <lacht> ist das gute deutsche Essen? Nee, ich esse eigentlich nicht deutsch, sondern ich esse gerne mediterran, also so Fisch ah. und Gemüse mhm. und Obst. Also hier sieht alles gut aus, weißt du, wenn du mhm. ins Geschäft gehst, aber es schmeckt nach nichts. Also, mhm. so ein toller, glänzender, toller, roter Apfel. Und dann mhm. denkst du, ui, lecker. Und beißt da rein, denkst dir, was ist das? Das ist ein Mehl. <lacht> <lacht> das hat alles keinen Geschmack. Mhm. Und die werfen auch überall Zucker rein ins Essen. Also, Joghurt mit Zucker und Milch mit Zucker. Also, man muss das schon stimmt. lange suchen, bis man mhm. was findet, was wirklich gut schmeckt, ehrlich mhm. gesagt. Das fehlt mir sehr. Klar, man kann asiatisch essen gehen und mhm. indisch, dann schmeckt es ähnlich. Aber ich meine, so grundsätzlich, die Ware ist einfach schlecht. Mhm. Die Geschäften schon, die haben so lange Anfahrtswege, weißt du, die sagen, kommen von Weit her. Mhm. Und dann ist es schon schlecht, wenn es ankommt. Also, mhm. ist
0: schon alt. <lacht> und dein Film, der mit, mit Clint Eastwood, mhm. arbeitest du oder ist jetzt fertig? Ja, nee, also wir sind noch mittendrin mhm. und zwar.
1: Haben wir sieben Jahre oder acht Jahre Drehbuch geschrieben. Das, wow. ist, ja, das ist schrecklich, genau. so lange dauert das bei großen Filmen. Ja. Ich wusste es vorher auch nicht. Dann kommt die nächste Version, die nächste Version, die nächste Version. Und dann beginnst du die Reise, den richtigen Regisseur zu finden oder den richtigen Hauptdarsteller, also den großen. Mhm. Eine von diesen Dingen muss klappen, damit es mhm. dann weitergeht. Und dann waren wir fast schon fertig. Dann kam Covid, dann kam Post-Covid. Jetzt kommen die, der Streik. Also es hat sich jetzt mhm. tatsächlich um vier Jahre verschoben und es, es ist immer sehr ja. stressig. Jetzt sind wir wieder mittendrin gerade. <lacht> jetzt warte ich gerade auf die Zusage von einem ganz großen Cast. Mhm. Und wenn der zusagt, dann kann man in die Finanzierung gehen. Und das heißt, dann wird es relativ, ja, eineinhalb Jahre später dann ungefähr gedreht oder ein Jahr später. Stimmt. Also es ist noch ein
0: guter Weg, aber wir schaffen das. <lacht> ich dachte, weiß nicht, soll, oder sollte nicht Clint Eastwood als Hauptdarsteller da sein? Ja, also, das war ursprünglich mal so in
1: der Luft gelegen, aber der hatte damals einen Film gemacht über einen Piloten, das, ich, wie hieß der nochmal, der auf der Themse gelandet mhm. ist. Und Sullivan, glaube ich, oder so. Sullivan, Sullivan, ja, genau. Und da konnte nicht gleich wieder so einen Film machen. Und danach war er dann nicht mehr so gut drauf, weil er konnte nicht mehr so richtig mhm. sich gut bewegen, weil mit Flugzeugen muss man schon ja. sehr aktiv sein und es ist anstrengend für ihn. Ja. Jetzt ist er ja schon, er hat mir halt viel, mich sehr beraten und viel mhm. Hilfe gegeben, auch fürs Drehbuch und so. Und ja, jetzt äh, müssen wir es mit jemand anders machen. Ja.
0: Und Aber wieso hast du dich entschieden, nicht selbst Regie zu führen? Hey, hey, das ist jetzt eine ganz gute
1: Frage. Die haben mich jetzt mittlerweile gefragt, ob ich selber Regie machen will. Und ich glaube, ich mache selber Regie.
0: Sehr schön. Bin <lacht> <Ja>. ich super.
1: <lacht> Bin jetzt soweit. Jetzt habe ich so viele Jahre mhm. hinter mir, dass ich mir gedacht habe, jetzt habe ich so viel Erfahrung. Also ich meine, dann äh, warum nicht? Ja? Also mhm. das. Man ist halt so, als Deutscher kommt man erstmal so ganz klein an ja, und denkt sich so, hmm, Hollywood, ja... Und das ist so diese Erziehung, die wir so in uns drin haben, ja. Mhm. Die Amerikaner, die machen ihren ersten Film und sagen, hey, ich bin ganz toll, I'm the best and the best, ja? mhm. Das lernst du dann hier auch im Laufe der Zeit, dass du I'm the best, I'm the best sagen mhm. darfst. Aber in Deutschland darf man das halt nicht. Okay. Und deshalb war ich etwas bescheidener erst mal mhm. am Anfang.
0: Aber mittlerweile kann ich, wenn ich das sehe, ich, das kann ich auch, also mhm. definitiv, also mach auch Regie, ja. Und inwiefern würdest du dann das deutsche Mindset beschreiben? Weil du hast ja gerade so ein bisschen da uns reingeführt, aber kannst du ein bisschen mehr dazu erklären?
1: Ja, also in Deutschland oder hier? Also du meinst die Deutschen hier hm. oder die Deutschen in Deutschland? Oder nicht Beides, generell? bitte. Beides. <lacht> also ich denke, wenn man nicht viel rumgereist ist in Deutschland und wenn man sehr viel in Deutschland geblieben ist, also dann hat man leider schon öfter diesen Mindset, dass man sehr schwarz und weiß denkt und mhm. dass man auch nicht groß denkt, also dass man sich zurückhält und bescheiden ist, das ist so in uns rein educated worden, mhm. ja in der Schulzeit oder schon, oder wir werden also immer so ein bisschen klein gehalten und nur nicht auffallen. Vielleicht ist es historisch, geschichtlich bedingt, ich weiß es nicht. Also ich, ich habe mich schon so oft gefragt, wieso wir so klein gehalten werden müssen immer. Ja, wir können es auch. Wir Deutschen können auch einen Oscar gewinnen. Ja, wir Deutschen können auch groß sein. Und, und das sind wir auch. Und das finde ich so wichtig, dass man gerade jetzt auch mit deinem tollen Podcast und auch mit... <lacht> Danke. <lacht> ja, klar, es ist super. Und auch mit der mit Goodbye Deutschland oder auch Sendungen, die einfach die Deutschen ganz nahe treffen können, die also vielleicht noch nicht so viel gereist sind, hm. dass man dann einfach mal lernt, hey... Wir sind gut, wir können das. Dieses, dieses Grundverständnis, dass wir groß und toll sind, haben wir nicht gelernt in Deutschland. Mhm. Und das dürfen wir lernen. Es ist Zeit, ja. Natürlich die jüngere Generation, vielleicht ist sie auch ganz anders mittlerweile. Hoffe ich jetzt mal. Mhm. Ich lebe da jetzt nicht gerade, deshalb kann ich dir nicht sagen. Aber hier die Deutschen, die jetzt hierher gekommen sind, sind definitiv ähm, größer denkend und und freier. Und das ist dann auch der Grund, dass sie sich zu eng gefühlt haben in Deutschland und dass sie herkommen und sagen, hier kann ich leben, hier kann ich atmen, ja? mhm. weil das ist so traurig. Wir, wir denken uns immer, wir sind nicht gut genug und wir mhm. sind noch klein und wir sind, also meine Eltern haben mich auch so erzogen, du psst, was die Nachbarn sagen und psst, nicht so laut, du musst immer auffallen, das ist so, weißt du, das hat sich so entwickelt, glaube ich, einfach durch die Geschichte und es ist aber auch geblieben. Also mhm. immer wenn ich nach Deutschland komme, in kleine Orte oder so, sind die Leute leise. Also das erste, was auffällt, die sind alle so leise am Flughafen. Die sind alle so leise an, eine, an einer Bahn. Hier schreien sie laut rum. Vielleicht sind sie manchmal auch zu laut hier. Ja? Aber es ist befreiend zu sehen, man darf einfach man selbst sein hier. Also man, egal, wer man ist, ob man arm ist oder reich. Mhm. Und es gibt auch noch einen ganz wichtigen Punkt, Leider sind in Deutschland viele Leute sehr eifersüchtig, wenn man erfolgreich ist. Nicht alle natürlich, aber es gibt doch sehr viele, die dann gucken, boah, wie konnte er sich das leisten? Ja, jetzt fährt dann Ferrari, hätte ich auch gerne oder so. Und hier, wenn man hier sagen wir mal ein Ferrari fahren würde oder richtig erfolgreich ist, dann kriegt man erst recht Freunde, weil die Menschen hier in Kalifornien sich lieber auch mit erfolgreichen Leuten schmücken, als mit nicht erfolgreichen. Also das ist keine Eifersucht. Also ich erlebe das immer wieder, dass sie einen sogar wirklich unterstützen. Und man darf darüber reden, dass man erfolgreich ist. <lacht>
0: das ist sehr interessant. Ja. Und würdest du sagen, gerade weil du ja so wirkst, das würdest, also du fühlst dich ja hier offensichtlich sehr wohl und auch mit den Leuten, denkst du, du hast ein amerikanisches Mindset schon immer gehabt, ein deutsches Mindset dann doch am Ende oder ein deutsches gehabt und dann sobald du aufs Abenteuer hergekommen bist, zu einem Ameri ein amerikanisches hat sich dann entwickelt. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich, beides, glaube ich. Also ich. also ich glaube, dass
1: ich schon in der mit neun oder acht Jahren da habe ich meine beste Freundin und ich haben ähm, Stücke gemacht. Also ich wollte immer Regisseurin werden. Mit neun mhm. schon geschrieben, schon Drehbücher gemacht. Also in der Art und Weise wie man mit neun natürlich schreibt, bisschen okay. anders als heute. Und habe, weil da gab es keine Kameras oder nicht so Handys wie heute, ja. Ja, sondern da, da haben wir es halt dann am Kassettenrekorder aufgenommen und dann so <lacht> die Geräusche, so, der Wind weht und so dazu. Also und es und das ist. Ähm, ich glaube, ich war mit acht, neun schon anders hm. als andere. Und ich fühlte mich immer so, musste mich immer zurückhalten. Also durfte nicht so richtig ich sein, ja, weil das ist zu viel. Ja? Also nicht so viel, da hat was zu viel. Oder so. Und ich glaube, ich bin immer schon eher amerikanisch gewesen. Hm. Also wenn du das so zum Nachhinein so denke, Also mein, meine, ein Teil meiner Familie kommt auch aus Texas, wobei sehr entfernt. Aha. Ähm, vielleicht haben die mir was vererbt. <lacht> Und identifizierst du dich als
0: Deutsche oder als Amerikanerin?
1: Ähm, ich bin, glaube ich, international. <lacht> Alles. Ich liebe Deutschland. Es ist schön, auch Deutsche sein zu dürfen oder Deutsche sein zu dürfen. Mhm. Und ich finde es auch immer sehr schön, zurückzugehen, aber nur für eine beschränkte Zeit. Mhm. Also, das gibt dann so einen gewissen Moment, dann muss ich wieder hierher zurückkommen. Also ja. das ist, wenn ich dann alle Wiener Würste und alle Brezen gestern habe, alle Freunde gesehen habe und die Natur gerochen habe, dann irgendwie fehlt mir dieses Gefühl von Abenteuer. Also es ist einfach eine unheimlich tolle, energetisch hochgeladen tolle Stadt mit viel Abenteuer Los Angeles. Also es ist immer was los, man hat so viele Angebote, man weiß gar nicht, was man zuerst machen soll und und diese Begegnungen der Menschen, ich liebe mhm. Begegnungen Menschen, das ist so schön. Ja? Du begegnest dauernd neuen, interessanten Persönlichkeiten und lernst wieder von denen
0: oder bewegst dich wieder in eine andere Richtung. Ja? Das ist wirklich toll. Und nochmal ganz kurz zurück zu deinem Film. Was mich interessiert, gerade weil es ja so lange gedauert hat. Ich weiß ja nicht, wie es für dich ist. Für mich ist es immer, wenn ich jetzt zum Beispiel was schreibe, dann ist es so in dem Moment dann habe ich in dem Moment die Inspiration, in dem Moment schreibe ich dann so alles auf und dann kommen immer sozusagen so Schubs an Inspiration. Aber ich kann mir nicht vorstellen, sieben Jahre an dem gleichen Projekt zu bleiben und das gleiche, also sozusagen nur ein Drehbuch, nur eine Geschichte für über sieben Jahre zu schreiben. Ich meine, bleibt das Kreative die ganze Zeit da? Verliebt man in Inspiration? Verliebt man diesen Drive? Bitte, klär mich auf. <lacht> oh ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist... Ähm
1: man muss sehr hart sein und sehr, sehr viel aushalten können. Weil diese Geduld irgendwann zerreißt sich diese Geduld, wenn es so lange dauert, weil du, du glaubst immer, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter, jetzt geht's weiter. Und ähm, es ist schon schwierig, damit umzugehen, ehrlich gesagt. Also es gibt Momente, wo ich dann total verzweifelt bin und sage, ja. ich habe keinen Bock mehr, ich höre jetzt auf, ich mache einen anderen Film, das wird zu blöd. <lacht> und dann kommt wieder, eine Woche später kommt dann wieder irgendwie. Judy Henderson, riesige Casting-Direktorin in Hollywood und sagt Lara, I, I love the script, I love it, I cried, oh my God. Und dann denke ich mir, und dann sagt sie, es ist ein Oscar-Potenzial, der Film hat Oscar-Potenzial. Dann sage ich, das sagt jetzt schon wieder jemand, ja okay, also ich mache wieder weiter. Ich meine, ich mache natürlich ja nicht nur einen Film, also du musst dir vorstellen, du besitzt da zwar, aber dann machst du ein neues Projekt, dann entwickelst du das nächste. Also bist du eigentlich ständig im entwickeln und machen und tun. Und deshalb ähm, hast du noch einen anderes Input. Aber du darfst nie zu viel machen. Das ist halt immer, du darfst nicht zwei, mehr als zwei Sachen gleichzeitig machen, sonst geht das Projekt nicht weiter. Ja. Und ja, aber es ist schon, schon gewöhnungsbedürftig. Das heißt, wenn ich dann andere höre, die machen einen Tag Drehwerbung und machen so viel Geld wie wir dann letztendlich in sieben Jahren oder so. das
0: ist ja verrückt. Verstehe. Und wenn wir jetzt ein bisschen Back to the Future machen, zurück in die Zukunft und ich würde jetzt hier drin sitzen mit der 16-jährigen Lara. Denkst du, ich bin meine Freunde gewesen? Definitiv.
1: Du bist so ähnlich wie ich. Du hast auch so einen Drive, du bist auch voller Power und du bist, ähm, ich finde, du hast unendlich viele Ähnlichkeiten, ehrlich gesagt, und ich kenne dich doch. gar nicht. Also ich kenne dich wirklich nur kurz, also nur von den ersten zwei, drei Bewegungen. Also wir kennen es ja jetzt nicht Jahre. ja. Und du bist einfach... Ähm, für mich wie so eine Zwillingsschwester in der ersten Welt gewesen. <lacht> und du kannst so voll locker, genauso wie ich das auch ähm, bin. Ja? Also einfach, ich glaube, du, du bist auch, da ist auch ein Potenzial, so ein Berufzeuggreifen. Wer weiß, dass du noch wirst, du vielleicht halt auch sowas machen, wer weiß. Kann ich dir viel erzählen, also viel, viel Erfahrung mitgeben. Also. Sehr gerne.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Und wenn du jetzt 16-jährige Lara wieder treffen würdest, und du würdest ihr all das hier erzählen, alles, was passiert ist, dein Abenteuer hierher, dass du einen Sohn hast und mit dem allein herübergekommen bist, dass du diesen Job hast, den Eastwood getroffen hast und all diese Dinge. Was denkst du, wie sie reagiert hätte?
1: <lacht> Lustige Frage. Ich glaube, die kleine Lara... Ähm. Ähm die hätte wahrscheinlich gesagt, mach's mal schneller, komm schneller. Glaube <lacht> <lacht> ich, glaub, das hat viel zu viel gedauert, viel zu lange gedauert. Ich hätte es einfach 20 Jahre eher gehen können.
0: <lacht> Witzig.
1: Ja, und aber manchmal muss man wahrscheinlich gewisse Entwicklungen durchmachen, damit man überhaupt so weit kommt, dass man es schafft, mhm.
0: herzukommen. Aber also wenn ich es mal könnte, würde ich es mhm. viel früher machen. <lacht> und wie viel denkst du muss man. Geduld und dieses Pushing, let's do it right now, also lass jetzt sofort machen, ausbalancieren, wenn man hierher kommt, weil es ist ja beides wichtig. Ja, genau. Also ich glaube,
1: wichtig ist, wenn man wo neu hinkommt, hm. dass man die Leute erstmal beobachtet. Also das mhm. habe ich immer so gelernt als Regisseurin auch, also mhm. ich gucke mir immer mal meine Mitarbeiter erstmal an und das Umfeld, bevor ich gleich vorpresche und ich bin, ja, weil ich möchte nicht irgendwie alle Fettnäpfchen austreten und alles niedermetzeln mit meiner Art, wo dann alle vielleicht verschreckt sind oder so, ich kann ja sonst alles falsch machen, wenn ich in eine neue Kultur komme, ja, also ich habe mir das schon angeguckt, wie die Leute so sind. Also es gibt hier viele Unterschiede, also zum Beispiel Konfliktlösungen in Amerika. Da sagt man nicht, hey du, ich habe überhaupt keinen Bock mehr jetzt, ich, ich muss jetzt nach Hause. Sondern sagt man, oh yeah, of course. Yeah. <lacht> oder zum Beispiel, man darf eigentlich fast nie sagen, ich mag nicht deine Musik oder was du komponierst hast und so. Das sind immer so Konflikte für mm -hmm. mich ist schwierig, weil ich immer so direkt bin. Dann sagt man, I love it. <lacht> Und dann tut man so ganz von hinten und vorsichtig dann so, oh, we could do more, different. Also das ist anders hier. Ne? Also mhm. diese, diese Kritikfähigkeit oder die, also wie man
0: mit Dingen umgeht, wenn man Nein sagt, das ist, äh, muss man lernen hier. <lacht> Verstehe. Und auch sehr oft, wenn man ja von Umziehen redet und das Land verlassen auswandern, wie die Auswanderer, kommt ja auch oft Heimat ins Spiel. Und das Interessante im Deutschen ist, ist, dass es kein Plural von Heimat gibt. Es ist die eine Heimat. Es gibt nicht die Heimatin. Es ist, das ist nicht korrektes Deutsch. Und inwiefern war es für dich? Denkst du, du hast dir ja eine neue Heimat geschaffen, eine alte verloren, hast doch irgendwie dir dein eigenes Plural kreiert oder deine Heimat ist immer noch Deutschland, München?
1: Das ist eine super Frage. Das ist die tolle Frage. Ähm, also ich hatte das erste Mal Heimweh und zwar vor drei Monaten, und jetzt bin ich schon elf Jahre hier. Also ich hatte schon mal mir glaube ich, aber mhm. das war richtig ganz intensiv. Ich musste nach Hause und dachte mir so, Hey, jetzt hatte ich ja noch nie irgendwie. Mhm. Dann muss tatsächlich Deutschland schon auch eine Heimat für mich sein, definitiv. Mhm. Also es ist nicht nur, weil da ein Teil meiner Familie sitzt oder ich bin den größten Teil meiner Familie, sitzt, sondern ich glaube, da, wo du geboren bist, Bleibt immer eine Wurzel sitzen und das zieht dich, je älter du wirst, wahrscheinlich umso mehr da mal wieder hin. Hm. Auch wenn du vielleicht nur kurzfristig da bleibst. Aber hm. das ist. Also ich glaube, meine Heimat ist Deutschland und mein Zuhause ist
0: Amerika. <lacht> <lacht> so mich zu Und denkst du, Heimat ist auch ein, also Heimat ist ein Gefühl? Oder denkst du, es ist einfach nur der Ort, wo du geboren wurdest?
1: Das ist ein Gefühl. Mhm. Heimat ist ein Gefühl. Ähm, zu Hause ist auch ein Gefühl. Das heißt, mhm. zu Hause kann man mitnehmen. Zu Hause kann man für mich in der
0: Tasche mitnehmen. <lacht> ein -Koffer. Ja, genau. Vier Koffer.
1: <lacht> Früher war es mein Sohn, also jetzt ist er in der Pubertät, jetzt ist es quasi ja so ein bisschen, dass er sich selbstständig macht und dann ist es ja nicht mehr so intensiv. Aber sonst waren wir mhm. immer so eine Einheit, so eine ganz große Einheit und haben dann ähm, alles zusammen gemacht und das war dann auch wie eine Heimat, die man einfach zusammen macht mhm. und wo auch immer man hingeht. Ja, weißt du also, mhm. also es war ganz egal, ob man jetzt in Amerika ist oder in Deutschland, mhm. sondern wir waren glücklich da, wo wir waren und das kann auch eine Heimat sein oder ein mhm. Zuhause, je nachdem wie man es formuliert.
0: <lacht> Kannst du noch ein bisschen mehr von eurem Teamwork während, dessen, während des Abenteuers erklären, inwiefern ihr euch gegenseitig unterstützt habt? Weil, ich meine, er war vier Jahre, ist natürlich dann gewachsen, aber trotzdem hat er dich gewiss unterstützt.
1: Ja, oh mein Gott, Luca ist, ist und war so ein toller Freund, Partner, Kumpel, auch wenn Sohn normalerweise, mhm. aber eher mehr Kumpel geworden. Wir haben alles, aber auch alles gemeinsam entdeckt und er hat manchmal auch ähm, so eine Art Familienersatz natürlich dargestellt. Ab und zu war er mal wie ein Mann oder wie mein Mann für mich, was man ja als, als Mutter nie machen darf, weil dann ist das ja eine Rolle, die Kinder eigentlich nicht einnehmen sollen. Aber er wollte das so zeitweise, wo zum Beispiel, wo ich mein Lifetime in Achievement Award bekommen habe, mhm. hat er dann die ganze Premiere organisieren wollen und er war gleich erst acht Jahre alt oder achteinhalb. <lacht> Der war extrem weit, weil wir waren so kumpelmäßig und ich habe ihm auch immer gesagt, und das würde ich auch immer wieder so machen, dass dass du dein Kind nicht von oben herab behandelst, sondern wie ein, wie ein gleichwertiger Mensch und auch seine Meinung wichtig ist. Ja. Und mhm. sagt, was möchtest du denn machen, selbst wenn er sieben oder acht Jahre mhm. alt ist. Ja. Und so hat er sich sehr klar entwickelt. Also der weiß mhm. genau, was er nicht will und was er will. Mhm. Das ist erstaunlich klar.
0: <lacht> und er hat ja nicht lange in Deutschland gelebt, offensichtlich. Und denkst du, dadurch wäre für ihn trotzdem noch Deutschland Heimat oder dann doch hier? Ja, das müssten wir ihn mal fragen. Aber ich
1: glaube, er ist schon verwurzelt, sehr verwurzelt mit Deutschland. Er freut sich mal riesig hinzugehen und er momentan steht so in, im Raum, ob er dort studiert oder nicht. Also eigentlich will er studieren in Deutschland, ähm, aber die Economy ist ja zurzeit irgendwie nicht so einfach und er ist ja vernünftig er anscheinend sehr klar und sagt, er will ja nicht wohin gehen, wo er dann erst recht schlechte Karten hat, irgendwie <lacht> sich zu entwickeln beruflich. Ja, ich glaube, also, aber es ist schon ein großes Stück in ihm, Deutsch, ja, mhm. auf jeden Fall. Und er spricht ja auch fließend Deutsch und er schreibt fließend Deutsch. Also ich habe immer dafür gesagt, dass er wirklich beide Sprachen genau gleich mhm. kann. Also das ist Gott sei Dank gelungen. Wie hast du das hingekriegt, dass er bei, dass er Schreiben als auch sprechen kann? Fließend? Ja, wir haben, also wir waren auf einer deutschen äh, Grundschule. Das äh, sind die ersten fünf Jahre. Da hat er also beides gelernt, Schreiben mhm. und Sprechen. Dann bin ich ähm, in der Zeit durch die Schule Lehrerin geworden noch so zum Spaß erstmal und habe dort äh, freiwillig Deutsch unterrichtet oder die kleinen Kinder unterrichtet und das hat sich dann so verselbstständigt und irgendwann wurde ich dann von der German American School Association ähm, verankert, also angestellt und habe dann immer samstags in der Deutschschule gearbeitet und da habe ich ihn dann mitgenommen und dann habe ich noch unterrichtet und da kann man so diese Scheine machen A1, A2, B1, B2, C1, das sind diese Scheine, dass man studieren ja. kann in Deutschland oder dass man auch berufliche Vorteile hat ja. und die unterrichte ich heute noch. Und das sind so <lacht> Tests, die man machen muss und da habe ich knallhart durchgezogen, dass er das wirklich erst mit mir immer gemacht hat, immer einmal, vielleicht alle zwei Wochen oder alle drei Wochen Deutschunterricht. Und Mittlerweile wurde er von jemand anders unterrichtet und er macht jetzt gerade den letzten Schein, den man braucht, um in Deutschland zu studieren, den C1-Test. Mhm. Nächstes Wochenende ist er dann fertig.
0: <lacht> das ist eine lange Reise, wow. Ja,
1: lang, oder? <lacht> also ich meine, er ist jetzt gerade 17 geworden vor ja. zwei Tagen. Ähm, das ist lange, gell? Ja, ja, voll. Also ja. das ist der letzte Schein und dann ist gut. Es gibt zwar noch einen C2, aber
0: den muss man nicht machen. Also mhm. Das waren ganz viele Tests. Verstehe. <lacht> Und oh, meine vorletzte Frage an dich ist, welche ich hier immer in jeder Folge frage. Ist es für dich, Sicherheit ist Freiheit, Sicherheit oder Freiheit oder Sicherheit und Freiheit?
1: Hm. <lacht> also nochmal, ist Sicherheit Freiheit und Freiheit Sicherheit? Sicherheit ist Freiheit, Sicherheit
0: oder Freiheit, Sicherheit
1: und Freiheit. Sicherheit ist Freiheit für mich. Mhm. Das heißt, wenn ich nicht frei bin, fühle ich mich nicht sicher. Das klingt <lacht> komisch, aber es ist wirklich so. Also wenn ich zu sehr eingeengt bin, ähm, fühle ich mich unsicher. Mhm.
0: Macht das Sinn? Es macht Sinn. Es ist, sehr, es ist total interessant, weil wenn ich mich nicht irre, bist du die Erste, mit der ich jetzt geredet habe, die Sicherheit ist Freiheit gesagt oder die Zweite. Es waren nicht viele, die das gesagt haben und mir gefällt sehr deine Definition davon, wie du findest, dass wenn du nicht frei bist, bist du nicht sicher. Fühlst du dich nicht sicher? Ja. Das, ich fühle mich unsicher, ja. wenn ich nicht frei bin, ja. würde ich sagen. Ja. Weil viele, ich glaube, viele denken ja auch sozusagen, wenn man jetzt sozusagen an einem Ort fest ist, ist man sicher. Und für dich ist es gerade genau das Gegenteil. Ja, so. absolut.
1: Ja, also ähm, das ist, glaube ich, ein Mindset. Das geht um den Kopf. Mhm. Also wenn man zu eng lebt und zu sehr in diesem täglichen Hamsterrad rennt, und, ähm, und alles so geregelt ist und überreguliert, dann verliert man seine Freiheit. Das ist nämlich keine, und das
0: ist dann auch, wie gesagt, keine Sicherheit. Generell macht das Sinn? Das macht schön. <lacht> ja, ist sehr interessant. Und dann ist meine allerletzte Frage für heute an dich: Was ist dein nächstes, euer oh ja, nächstes Abenteuer? Von dir, von Luca und von Sam. Sam <lacht> <lacht> ähm,
1: Mein Film First Flight hat den Arbeitstitel First Flight, ich hoffe, es mhm. bleibt bei dem Titel, ähm, jetzt als Regisseurin machen zu dürfen und ins Kino zu bringen und den Leuten zu zeigen, dass man es geschafft hat, einen jahrelangen Traum zu verwirklichen. Mhm. Aber davor kommt noch die Graduation von Luca. das heißt, ja, die beendet ja die Schule nächstes Jahr. Mhm. Und dann loszulassen und ihn gehen zu lassen, wo auch immer ihn es hinzieht. Mhm. Schwierige Sache als Mutter, <lacht> nicht so einfach loszulassen, <lacht> wenn man sich sehr lieb hat. Ähm, muss aber leider lernen irgendwie. Mal schauen, ob ich das lerne. Ähm, und meinen Vater, der 91 Jahre alt gerade ist, ähm, ein Fahrrad nächstes Jahr wieder zu kaufen, weil er tatsächlich sich positiv weiterentwickelt er spielt in der Band noch und ist topfit geistig. Und er wird eher jünger als älter. Das ist auch ein Abenteuer für mich. Ja. Gibt auch viele andere. Aber das sind vielleicht die
0: nächsten Steps. Verstehe. Lara, ich liebe dein nächstes Abenteuer. Das klingt fantastisch. Wirklich. Na dann, ich lade dich noch auf einen Kaffee ein Danke. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst, Danke, Lara. danke. Mich. Und das war's mit Deutsche Kalifornien
1: Ja, dann lass uns schön weitermachen. Viel Spaß und viel Glück in deinem Podcast. war schön, dich kennenzulernen. Dank. Sehen. Ebenfalls. Ciao. <lacht>